0: Dette er litt sånn uavhengig av det hvem som har talt for alvar å snakke om nåden som oppdrar oss, så han har tok utgangspunkt i det som står i Titus Kapitel 2, vers 11-15. Der står det «For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart, og denne nåden, den oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og vertslige lyster, og leve et druligt rettferdig og guttfryktig i den nåværende tidsalderen. Rebecca, du talte om der Jesus forteller at han var livets brød, og hvordan det var litt hard kost for samtiden, at Kalle da til å ta opp sitt kors og følge ham ble for tøft, og at mange valgte å gå. Og sist søndag så talte Alvaro igjen om det med nåden, men da tok han i utgangspunkt i Jesu kall til oss om å elske hverandre slik som han elsket oss. Disse tre talene de har vært et utrolig godt utgangspunkt for meg når jeg nå skal dele det jeg har fått til dere. For vi bygger på hverandre steiner. Vi, er en, vi har en ånd som er virkningsfull i vår menighet. En ånd som vet hva menigheten trenger. Därför är det inte någon sån att det kommer från eget kött det som är, men det är Guds ord till oss. Eh, jag ska kanske hålla på så väldigt länge dag, för vi har ju hört mycket och det är sagt mycket, men jag är likväl fortsätter lite där allvar och slapp. Nettopp dette med hurdan Guds kärlighet eller Guds nåde har kraft till att förvanda våra liv. Kärligheten, slik Jesus demonstrerade den altså nådens praktiske språk, det er «love is action», slik som Gunnar alltid sa. Nåden den har derfor ingen passiv rolle i dig og mig. Nei, det er en gave som har en iboende kraft til å produsere gjerninger drevet av Guds kjærlighet. Da Paulus underviste menigheten i Korint, i 1. Korintherne kapittel 12, som alle, om alle de åndelige gavene som vi ser her, som ligger i sammenknyttet og godt. Det er gitt til menigheten for menighetens oppbyggelse. Paulus han sier at det er stor variasjon i gavene, men at den kommer fra den samme kilden. Menigheten i Korinth den var kjent for å ha veldig mange nådegaver. Gavene er gratis, og de kan ikke fortjenes. Så därför är det helt meningsløst att føle seg mindre verdig fordi man kanskje ikke har de samme gavene eller plass i menigheten. For variasjonene, de er nemlig skapt som sånn av Gud. Han har satt oss der med sine gaver til menighetens beste. Og på den måten så gjør han oss avhengige av varandra. For en menighet kan ikke bygges opp av ett styre, eller av noen enkelte medhjelpere, eller en pastor. Nei, menigheten den er vevd sammen på en guttfeldig måte, slik at Guds gaver skal flyte i menigheten for Guds rikes skyld. Og så lenge vi er plassert der, så har vi alle en oppgave, alle en nådegave, å bruke til menighetens oppbyggelse. Og mens, mens det hører på Guds ord, så... Tä det du har fått? Vad vet du i dy av ditt hjärrte av du har fått? For att det skal været med til lå bygge denne menigheten. som Beate se gansk ofte, eller så har hört at menheten har ik nåt publikum. Den har bare bygge stener for liv og växt. For det at menheten den er gjort avhänge av andre for at den kal ha liv og växt. I kapitel 12 så ramser Paulus opp en rekke gaver. Det er visdom og kunnskapens ord, troens gave, nådegave til helbredelse, undergjerninger, profetisk gave, prøve åndene gave, og tyder tungetale gave, og alle på sin måte skal dra omsorg for menigheten og Kristi kropp. Så kommer Paulus i slutten av kapitel 12. Da sier han, Søk etter de nådegavene som er de beste. Det er ikke sånn å forstå at vi skal streve etter høye embeter eller stillinger i menigheten, men vi skal streve etter nådegavene vi har be og innvie oss til Gud for menighetens oppbyggelse. Men så sier Paulus avslutningsvis på Kapitel 12, der sier han, men så skal jeg vise dere en enda bedre vei og det er Paulus kommer over til kapitel 13, som er kjærlighetskapittelet, som Jakob leste fra her. Dette er det kapitel som kanskje er det mest kjente i hele verden, og som kanske alle liksom leser. Det leses i brylluper og ja, i veldig mange sammenhenger. Men jeg tror kanskje ikke det de fleste av oss har fått med oss, det er Paulus hensikt med dette kapittelet. Men vi skal først, lese noen vers. Derfra vi nå Jakob noen, men jeg skal lese litt på nytt for vi skal dette blir liksom hele grunnlaget for det jeg skal si videre. Og da står det: Om jeg taler med menneskes og englers tunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm og ringende bjelle. Om jeg har profetisk gave og forstår alle hemligheter og har all kunskap. Ja, om jeg har trosen som kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jag jeg ingenting. Om jag gir bort alt jeg eier, mat till de fatter, om jag gir min kropp til å brennes, men ikke har kjærlighet, så ganger det meg ingenting. For kjærligheten den er tålmodig, den er vennlig. Kjærligheten, den er ikke misundelig. Kjærligheten, den skryter ikke. Den har ikke opplåst. Den oppfører seg ikke umoralsk. Den søker ikke sitt eget. Den lar seg ikke opphisse. Tänker ikke ut noe vondt. Den gleder sig ikke over urett. men gleder seg i sannheten. Den tåler alt og tror alt, og håper alt, og utholder alt. Kjærligheten faller aldri bort. Så avslutter han helt til sist, så blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten vis visser 1. kortern kapitel 1 och2 som sånn i sammenhhang. så ser vi att det var en menighet som jeg ja, den hadeædigt mange någaver, men den hade ogsåæld i mange problemer. O Paulus han gi en ingen flatren annatjese. Han serger:J er frykter at je ikke ska findne det slik i øsker. Jeg fryktet att det villeære stridheter med synnelse, Utbrudd av vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, hovmod og opprør. Det er sin det. Menighetene i Korint de hadde nemlig forkynt at det var mulig å synde på nåden, og konsekvensene gjorde at nåden ikke fikk den kraften til å oppdra menigheten. De ble rett og slett ikke av nåden. De revde rett og slett på den vertslige vis i selvopptatt og splittelser. Det er derfor Paulus bringer kjærligheten på banen. For kjærligheten den oppfører seg gudmoralsk, leste vi. Den søker ikke sitt eget, som vi leste. Paulus viser dermed at all den åndelige utrustningen som denne menigheten hade alle de nådgavene de hadde fått, det var for stendig verdiløst, fordi de manglet kjærlighet. De valgte å unnskylde kjøttet i stedet for å velge å i nåden. Men Gud angrer jo ikke sine nådgaver, så han tar de vekk. Det leser vi i romerne 11-29. Men selv de største gavene med tilsynelatende stor oppfordrelse ble bare tomme fakter, fordi de var helt uten kjærlighet. Alt det arbeidet ble derfor ikke annet enn rungende malm og klingende bjelle. Det er jo ikke noe vits i å være. Paulus han beskriver denne kjærligheten som en nåde som strekker seg ut til medmennesker. Den er langmodig, det vil si at den opptrer på en kristen måte i en syndig og ond verden. Den har ikke sin glede i noe ondt, men den gleder seg over sannheten og evangeliet og den frelsende sannhet. Kjærligheten er derfor ikke noe abstrakt, men det er en indre kraft som skaper en forandring i oss, slik at den som mod. Tar nåden och ta emot nåden den blir född på ny den blir en nyskapning. skapning den är skapningen den vill naturligt bryte med köttet och välja att vandra ondens väg som är kärleksvandringen lik Jesus vandrat Jesus han var aldrig om att förlåt att följa köttets bitte lit men han gick här på jorden nej han gjorde bara det som behagade Gud som vi leser om i Johannes 8, 23. Paulus fortsätter i Kapitel 13 å få beskrive kjærligheten som vill villig. Det vil si at den strekker sig ut til andre. Den ser seg ikke snitt og lurer seg unna tungt arbeid, nei. Den jobber målrettet ut til andre. At kjærligheten er vennlig, sier at den er, har den andre sve og vel på agendan for den søker ikke sitt eget. Dette er en ganske skarp kontrast til den samfunnsutviklingen som vi ser. Men den sanne kjærligheten, den viser seg først og fremst til utholdenhet. Det finnes ingen grenser for denne kjærligheten. Ingen fordommer, ingen sympatier eller antipatier setter grenser for kjærligheten. Den fornekter sitt eget liv og uttømmer seg selv for andre. Og en slik kjærlighet tilhører derfor det rike som ikke kan rokkes og rystes, som vi leser i Hebreerne 12, 28. Ingen yttre krefter kan rokke denne kjærligheten. Den overlever absolut allt i denne verden, og den faller aldrig bort. Det er derfor Paulus kan avslutte kapittelet med å si at størst blant troen, håp og kjærligheten, så er det kjærligheten som er den største, gaven og jakt etter. Denne den har ingenting med vad denne verden definerer kjærligheten som, som handler om å realisere sig selv, elske den en vil, så mange man vil og så lenge man vil. Nej, denne kjærligheten er den mest kraftfulle som finnes på denne planeten. Og den som blir i kjærligheten, den blir i Gud, og Gud i ham. Og i kredd Guds kjærlighet, så skal du og jeg forandre verden. Det har også dette Jesus formidler da han sier at om noen vil komme etter meg, må han fornekte sig selv og hver dag ta opp sitt kors. Som Jesu etterfølgere ber han oss vise den samme kjærligheten til andre, som han har vis til oss. Det er heller ingen forkynnelse som passer inn i dagens samfunn. For hvem vil vel bære eget kors og fornekte sitt eget kjøtt og korsveste det? Det er så som eget jeg har tenkt å utrette. Hva med min selvrealisering? Og vi skal jo kose oss, og, og vi skal kose oss som masse, og vi skal kose oss glugge ihjel, rett og slett. Men Jesus sier at veien til frihet, det er ikke selvrealisering, men det er å fornekte sig selv og korsfeste kjøttet. For om sønnen får dere, da blir dere virkelig fri, sier Jesus i Johannes 8, 35. For et liv levd i Kristi kjærlighet, det vil sette oss fri for oss selv. Den vil sette oss fri for å bli såret av andre. Og den vil sette oss fri til å leve det livet som Gud har tenkt at vi skulle leve Hensikten med att Gud sendte Jesus till oss, det var ikke bara for å frelse oss fra helvete och ta oss i himmelen en gang, og at du og jeg skal bare klamre oss fast til evangeliet i den dagen han endelig finner det for godt å oss. Nej. hensikten med att Jesus skulle komme, var att våre liv skulle bli forvandlet, at vi skulle være et avbild av Gud i denne verden, der kjærligheten er livets uttryksformen. Et kristenliv som kun handler om å bli frelst fra helvete kan fort bli et helvete på jord. For når vi lever utenfor kjærligheten, så vil du og jeg kjempe de samme kampene som alle andre. Andres ord vil ramme oss like hardt som de som ikke er frelst. Så hvorfor ska vi la andres ord ramme oss når Gud har talt? Hvorfor ska vi gråte over når noen sårer oss i stedet for at vi gråter for dem? Hvorfor ska vi... Gråte när vi blir förkastat när Gud har accepterat oss. För om vi färdes som människor föra vi vilken kamp på världslig vis i sier Paulus i 2 Korinthians 10:3. I kräd kärleken strakt så vill vi nämligen uthålle allt i denna världen. Jesus, han hade all god grund till att vara förnärmad. Men vi har aldrig läst att Jesus signar så likt. Tänk att de lar morden Barabbas gå fri. Den rampen. Meds jag som bara har gjort gott och altså, den behandlar dig de som en dörrmatta, så orättfärdig. Och Judas, vilken bombs. Tänk att få råde mig för 30 silverpengar och Peter, ha, jag ska dö med dig, ja särligt, han stack när jag verkligen trengte han. Och vi ser heller inte Jesus kaste fra sig korset och ropa ut, nu har jag fått nog. Vill inte ha förändret er nå, så vill det aldrig bli förvandlat. Det har knust hjertet mitt. Det har, selv om de sier det er leide dere, så har kan var nok en at dere aldrig gjør det igjen. Jeg har aldri hørt Jesus si sånn. Men og det blir ganske latterlig når vi putter Jesus inn i den konteksten. Men det er egentlig like latterlig for deg og meg. Fordi det står at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Og som han är Nej, då är jag väldigt pressad. Beklagar jag har helt glömt trycka. Ja. Som han är i denne världen, för den som säger att han blir i ham, skyller också sig selv och vandrar som han, leser vi i Guds ord. Vi kan ikke forestille oss at Jesus skulle gjøre noe slik som jeg nettopp sa. Men vi har ganske sikkert både følt det og kanskje tenkt å behandle et andre slik også. Hvertfall jeg. Men det är ikke noe nytt Paulus kommer med. Det er, dette er det som Gud har talt helt fra starten av. Han sier i, i 1. Mosebok kapitel 1-26, så sier han «La oss gjøre mennesker i vårt bilde vår lignelse». Du og jeg er altså designet til å være et bilde av han. Det har gjort fra starten av. Selv om Adam og Eva tuklet det til, og heller ville følge sine egne lyster, så fordi de ville realisere sig selv, så var det Guds plan med oss. Og det er fortsatt Guds plan. Han forandrer seg ikke. Han er den samme i går og i dag, og ja, i evig tid. Men genom Adam og Evas fall, så er selvsentrering det store målet i livet moseloven som kom en god stund senare den skulle försöka böte på skadan som de hade gjort men loven den hade ikke den samme evnen som det nåden har loven har nämligen bara en kunskap om synden ikke den kraften till att förvandla oss som det nåden har är därför gud måste sende sin son. Visst det var en man som inte förtjent att dö så var det Jesus men han ga sitt liv for dig og mig for at vi skulle leve og følge ham, og følge hans eksempel, og endelig få leve i slik det var tenkt, før syndefallet. Det er derfor vi er født på ny. Vi blir en nyskapning. Hvis du og jeg lever i et annet formål, så er vi ute av Guds manual og hensikt. Det er så, derfor er det er så mye søndebrutt i våre liv. Vi prøver å komme til Gud og bli fikset i stedet for å bli forvandlet. Men han har helbredet vårt sønderbrutte hjerte. Og lar vi oss forvandle av kjærligheten, så trenger vi ikke stadig komme for å repareres. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, det leser vi i romerne 5.5. Og lar vi Guds ånd fylle våre hjerter, så settes vi fri til å vandre, fra å vandre etter kjøttet, og vi kan heller vandre i ånden. Vi tilbys et liv, vi opprindelig var designet til å leve før syndefalet. For av hans fylde har dere alle fått, og det er nåde over nåde, leser vi Johannes 1,16. Jag har ikke bare fått noen dråper, men vi har blitt tømt Guds ånd og kjærlighet inni våre hjerter. O da er derfor Peter, nei, Paulus ber for menigheten i Efesos, og da leser jeg i fra kan bare finne. Da jeg leser hverdagsbibelen. Der sier Paulus: "Jeg ber om at han som er så ufattelig rik og så mye godt å gi, skal gi dere av sin kraft sin styrke til både hjertet og sinnet deres ved sin hellige ånd. Jeg ber om at dere skal holde fast for troen på Kristus, og la ham fylle hjertet deres med kjærlighet. Da vil dere i fellesskap med de andre kristne være i stand til å forstå dybden, bredden, lengden og høyden av Guds kjærlighet. Og når dere erfarer denne kjærligheten, blir dere fyllt av Gud selv? Kretløftet? Jesus han lover oss ingen dans på roser her. Nej han sier i verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot, for jeg har overvunnet verden, sier han i Johannes 16, 33. Når vi lar hans fylde fylle oss, da kan denne verden være på gyngende grunn, uten at du og jeg trenger oss selve. Når vi er fylt av hans filde, da kan ikke lenger mennesket såre oss. I för att vi gråter över det andre gjør mot oss, så kan vi heller gråte över dem, akkurat slik Jesus gjorde da han bar sitt kors på veien via Dolorosa på vei mot Golgata. Ja, ikke bara gråt han, men mens de spottet och plaget han, så ropte han, «Far, till i dem!» For de vet ikke hva de gör liv som har fylt av Guds kjærlighet er der vi slipper å kjempe de samme kampene som alle andre i denne verden. Jeg har selv sagt det, og jeg hører det ofte, vi er jo bare mennesker, men det er bare å unnskylde kjøttet for å la være å i nåden. For vi er ikke lenger slavene synden eller kjøttet, Nej. Vi har måttet nåden så den skal kunne oppdra oss og forvandle oss og virke i oss, slik at Guds kjærlighet blir synlig i deg og meg. Er du lei av å kjempe i samme kampene og krigene som alle de andre som er ufrelste? Er du lei av å bli såret av det andre sier? Da har du kommet til riktig sted. For i Kristus så gjelder det nemlig bare tro som er virksom i kjærlighet. Om du ønsker å oppleve bønnesvar på den bønnen som Paulus ba for menigheten i Efesos, så kan du, etter at vi har tatt imot eh, offeret her på. kan du komme fram? eller om du ønsker å ta dette med dig bare in i benkeraden og be en bønn der, ønsker du å vokse inn i denne kjærlighetens vei? Jeg vil gjerne det. Jeg er lei av de samme kampene som denne verden. Og mens vi lar lovsangstime avrunde denne dagens tale, så skal vi be denne bønnen. Far, takk for ditt heldige ord, ditt rene og sanne ord. Hellige oss i sannhet, for ditt ord er sannhet. I frimodighet kommer vi til deg, fordi du er vår far. Vi ber i Jesu navn om at vi utvikler større vekst, større erkjennelse av dig. Vi ber om mer tro, mer kjærlighet og en enda større fylle av dig i våre liv. Lär oss kjærlighetens vei og hjelp oss til hver dag å ta opp vår kors og følge deg. Amen.